0: Werkgetreu. James. Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Paschkau und Arne Kodnagar oder Werketreu, James Cameron. Hallo und schönen guten Tag. Wir sind hier wieder in unserem virtuellen Studio mit mir. In diesem selbigen ist der Bastian Schlingelwürfler. Alli, hallo.
1: Wunderschönen guten Abend. Und natürlich auch zugeschaltet aus dem wunderschönen Bayern. Der Herr Alexander, der Herr Hoaxmaster, der Herr Waschkau. Servus.
2: Servus. Ja. May. <lacht> <lacht> er kommt Gott, schon. Um Gottes Willen, das machen wir natürlich nicht. Ich freue mich auch außerordentlich auf die Aufnahme. Und das ist die zweite jetzt schon aus dem Studio Bavaria äh, bei mir, ne? die wir machen oder täuschen. Nee, der täuscht mich nee, nicht. Das
0: ist tatsächlich so.
2: Irre, wie die Zeit vergeht.
0: In das heißt, Japan, alle, alle, alle Bayern-Witze, die du jetzt machst, die hast du letztes Mal schon gemacht.
2: Habe ich schon gemacht. Also spare ich mir das und stelle dir noch einfach ganz kurz den Chef dieses Projektes vor, den Arne Kotenaga-Ruddert, der Einzige, der im huden Hodenohren? Was ist denn der <lacht> Modenorden?
1: <lacht> Habe ich Hoden gesagt? Nee. Nein, nein, bestimmt nicht. Also ihr Hodenohren verstanden. Das wird bin einfach bin im Schnitt
2: Im Schnitt, <lacht> 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 <Im lacht> natürlich. Selbstverständlich. Hoden ja geschnitten.
0: Hallo, liebe Höris. Wir freuen uns, dass wir hier wieder so eine Folge aufnehmen müssen. Das ist auch wirklich schwierig geworden, weil es gibt ja diese Zeitverschiebung zwischen Hamburg und Bayern. Ja. Ähm, da müssen wir erstmal gegen ankommen hier. Also bei mir ist jetzt Abend. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. <lacht> Welches Jahr? Ja, genau. Ja, ich meine, du hast vorhin Mai gesagt, hier haben wir noch Februar. Ich weiß jetzt auch gar nicht.
2: Das stimmt, ah. das stimmt. Aber du sagst das ja aus folgendem Grund, weil wir haben uns jetzt, jetzt selber in ein Konundrum hineinmanövriert, manövriert. Ne? Also du hast es eigentlich gemacht,
0: Arne. Ein Konundrum, ja. Ein richtig. Konundrum, ja. Richtig. Wir, wir haben einige Obstakel auf unserem Weg. <lacht> Denn wir haben natürlich Audiokommentare angefordert in unserer letzten Folge, die sind aber zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge hier noch gar nicht, also die Folge ist noch gar nicht veröffentlicht. Und deswegen können wir da auch gar nicht reingehen. Das heißt, wenn ihr uns tolle Ideen geschickt habt, dann ähm, machen wir das vielleicht nächste Folge erst.
1: Also ich meine, die einzigen Kommentare, die wir, die wir vorlesen können, sind äh, zum, ist zum einen der von Karl, ihr seid die tollsten, macht bitte weiter so, schreibt er. Ähm, und äh, Sarah schreibt uns, ihr seht auch noch fantastisch aus. Also danke, Karl und Sarah. Ja. Ähm, wussten wir. Ja, ja. Das,
0: ähm, das war natürlich Karl Ransayer. ja. <lacht> <lacht> Oh, wow. Man. Ja, das wird vielleicht heute nicht mehr besser. Wir fangen aber trotzdem an. Wir, wir, wir erinnern uns vielleicht, weil wir haben aber ja... Aber wir haben
2: doch einen Kommentar, hast du, hast du doch trotzdem noch gefunden. Also unabhängig davon, dass du aufgefordert ja, haben. Ja,
0: siehst du mal, aber wir haben uns ja jetzt in dieses Konundrum ruhm bewegt und ähm, das Problem ist, wir haben ja die anderen Kommentare zur selben letzten Folge schon in der letzten Aufnahme besprochen und diesen neuen Kommentar, der aber zur letzten Folge Kommentare jetzt die, äh, also... <lacht> Es funktioniert alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich verlese den einfach. Steven schreibt Grüße. Ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Das ist eine Antwort auf Jesse natürlich. Ähm, lest es am besten einfach in unseren Kommentaren nach. Zu, zu Folge Nummer 21, Teil 8 Aliens. Die Smartgun macht natürlich Sinn, besonders, wie du schon gesagt hast, in den Korridoren. Ich hatte die Szene im Kopf, in der Vasquez den Raum betritt. Für, machte, für mich macht es mehr Sinn, wenn sie den besagten Korridor gesichert hätte, denn ich weiß nicht, wie schnell man links und rechts die Ecken sichert mit einer solch langen Waffe. Mag sein, dass das funktioniert, aber ich glaube trotzdem, dass man hier einen Logikfehler in Kauf nimmt. Für das Wirken der Szene, danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, da sind wir schon genug drauf eingegangen in unserer letzten Aufnahme, die ihr aber jetzt auch, nee, warte mal, die ihr, liebe ist natürlich auch alle schon gehört habt, weil die ist ja vor dieser hier Schienen. Ich fühle ah, mich gerade so ein
2: bisschen ja. daran erinnert, an die Zeit, als wir Minutenweise Matrix außerhalb der Reihenfolge aufgenommen
0: das haben. Das war so furchtbar. Das machen ähm, wir auf jeden Fall nicht nochmal, weil wir haben es ja jetzt schon aufgenommen. Was sollen wir das nochmal aufnehmen? Also, wäre
2: Quatsch. Richtig. Also Minutenweise Matrix machen wir nicht nochmal. Nee, das finde ich das, eine sehr gute Idee.
0: Ja, Minuten. Das
2: macht ja auch gar keinen Sinn. <lacht>
0: <lacht> ja, Basti schlingelt äh, der, der hier mit dem Kopf. Ich schlingel nur mit, der schlingel, mit dem, dem Schlinge
2: mit dem Kopf. <lacht> ja, schaffen, was denn hier los heute? <lacht>
0: Ich habe das ganze Jahr noch keinen Alkohol getrunken, an mir liegt nicht. Ja, ich auch. Oder vielleicht doch, deswegen, man weiß es ah. nicht. Puh, Okay, ein bisschen runterkommen. Wir haben ja diesen Film hier, Aliens. Und wir wollen endlich mal Aliens zu Gesicht bekommen. Und wenn ja, haben wir, wir uns, uns schon. richtig ranhalten. So ja,
2: aber nur in so also, Raumsequenzen und sowas. alles. Wir ja
1: hatten
0: auch. auch welche in diesen Glastub. Tuben. Nein,
2: das waren Facehugger. Das waren ja keine, also, ja. ja Facehugger ist ja schon, sind okay, ja wohl auch Aliens. Ist. Aliens ist. Bitte, ist richtig, ist, äh, was äh, Arne uns sagen wollte, ist, dass wir endlich den, äh, die Xenomorphs sehen wollen.
0: Okay, genau. Xenomorph so. Ist, ist so Fremdwort und heißt fremdbewegen, oder? Sehe ich das falsch? Morph? Ist so, doch anpassen vielleicht weiß man nicht, ne? Worte also sind der, nicht so in der
2: Alien Law werden die äh, Humanoiden äh, Aliens tatsächlich Xenomorphs genannt.
0: Ach, heißen diese Hundefiecher aus dem dritten Teil dann anders?
2: Nein, das sind auch Xenomorphs.
0: Aber diese ja Die sind ja auf einen,
2: ja, die sind ja an einen Hund dann gemorft, das ist der ja Trick dabei. Sie ah. morphen sich ja an den Wirt quasi heran. Hm, verstehe, das ergibt natürlich Sinn. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht bislang. Mache ich auch jetzt. Deswegen machen wir ja hier diesen Podcast, dass okay. solche wichtigen Dinge auch mal angesprochen werden.
1: Damit du das auch verstehst. Das ist eigentlich der Grund, warum Alexander <lacht> und ich das hier machen.
2: Das ist sehr, sehr anstrengend, dass wir einfach ja, über glaub, Monate und Jahre Arne die Filme erklären müssen. Ja, das ja, ist ja. Echt
0: ein nervig. Ich stelle halt immer so blöde Fragen und äh, ihr wisst ja. dann die Antworten alle.
2: So, jetzt sind wir erstmal wieder, also wir haben ja jetzt festgestellt, hurra, wir wissen, wo die Kolonisten sind. Die sind alle an einem Ort und jetzt brechen also unsere Marines mit dem Panzerfahrzeug auf und wir sehen jetzt hier wieder wunderbar Miniaturarbeit in dieser Sequenz. Was wir hier allerdings nicht sehen ist, wie haben wir den denn genannt? Wen? Frisurenkalle, Klaus, wie hieß denn der Typ?
1: beides.
0: Ja. Den Riesen, meinst du?
2: Ja, Schnurrbart Harry, ich weiß es nicht mehr, wie wir ihn genannt haben, aber, äh, ihr werdet es wissen, äh, den sehen wir nicht, also ich habe ihn zumindest gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden in dieser Aufnahme. Also diesmal ist er nicht im Bild, mhm. der Typ mit der Fernbedienung.
0: Ja. Nee, richtig. Der, der, wollte, der hatte auch frei mal den Tag. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil diese, also wir sehen diesen Panzer quasi auf die Kamera zurollen in der ersten Szene, die wir heute hier besprechen und da sieht man so Felsen im Hintergrund und diese Felsen sehen einfach nicht natürlich aus. Und das finde ich so spannend, weil das nämlich explizit auf Designwunsch hin war, dass diese Felsen einfach irgendwie aussehen, wie man sie in der, in der Erdenwelt nicht finden würde. Weil die haben halt so, so eigenartige organische Formen. Du weißt halt nicht so genau, ob das nun organisch ist. Also... Im Grunde basieren ja unsere Berge alle auf der Kristallstruktur aus den Teilen, wo sie draus gemacht sind. Das heißt, wenn du einen riesengroßen Berg siehst und dann nimmst du da irgendwie einen Hackebeil und haust da einen kleinen Stein raus, dann guckst du dir den kleinen Stein an. Der sieht im Grunde genauso aus wie der Berg, mhm. weil, die, ähm, weil die Struktur, die ich weiß nicht genau, Molekularstruktur oder so quasi diese Form vorgibt.
2: Und ja, ja, Berge sind ja nur Material, was zusammengeschoben ist und dann ja, nach genau, oben ausreicht genau. durch und die Technik. Die, diese Winkel
0: und, und Spitzen und so, das sind halt alles Dinge, die hast du in der Kristallstruktur quasi, also in der in der Molekularstruktur von den Elementen schon drin. Das war mhm. bestimmt alles verkehrt ausgedrückt. Aber im Grunde ist es, ist es so. Das heißt, die sehen alle in groß aus, so wie in klein. Und diese Dinger hier, die gibt es halt in unsere, auf unserer Erde, gibt es die so nicht, weil die so nicht existieren würden. Weil es gibt halt diese diese Strukturen nicht in klein. Wisst ihr, worauf ich hinausfälle?
2: Ja. Ja, und äh, sie haben natürlich für mich auch, wenn wir, also wirklich in der, in der Sequenz, wo der, wo der Panzerwagen auf uns zurollt, also am rechten Rand, die ja so, so fast wie aussehen wie Finger, die sich hm, so genau auch ein die krümmen. Ja. ja die haben auch für mich eine anlehnung an ähm, an den rücken des sinomorphs weil die weil die haben ja auch so fortsätze mhm. diese diese humanoiden aliens äh, also das heißt das ist auch so eine für mich eine assoziation oder anlehnung an die aliens selber und auch an die merkwürdige form des alien raumschiffs was ja auch so so Stempelartige Verlängerungen mhm. hatte. Also ich finde, dass es schon also A solls ähm, außerirdisch fremd wirken und B finde ich, dass es auch gewisse Assoziationen an die Aliens hier weckt. Einfach.
0: Genau. Ja, das das ist natürlich auch Absicht, dass du nicht genau erkennst, ob die ob diese die, diese Strukturen, die du hier siehst, ob die nun tatsächlich irgendwie Stein sind oder lebendig. Und vielleicht kommen wir da in dieser Szene noch zu, dass halt tatsächlich auch die Strukturen, die nicht lebendig sind, aussehen wie die Strukturen, die lebendig sind. Und dann mhm. kannst du die hervorragend nicht auseinanderhalten.
2: Und was wir natürlich hier auch sehen, ist, dass bei dieser Miniaturarbeit extrem viel Rauch verwendet worden ist, um es wild zu vernebeln und weich zu machen, damit wir natürlich hier diese Miniaturarbeit, damit es nicht so auffällt. Also mhm. das ist natürlich hier auch ein, so ein beliebter Trick. Also neben der unterschiedlichen Kamerageschwindigkeit, das haben wir ja schon besprochen, mit der man Miniaturen gefilmt hat, Eben noch die Tatsache, dass äh, man da sehr viel Nebel und Rauch reingepumpt rein hat, wobei mir der schwere ähm, Panzer hier zu sehr, ähm, wie soll ich sagen, wobbelt, also mhm. er, er, der, ist mir, der ist mir zu leicht für das Gewicht, was er haben soll, also der würde sich... So nicht bewegen, der hätte nicht so eine Federung, weil so ein schweres Fahrzeug kann nicht so in der Federung bounce ja. das würde nicht funktionieren. Ja. Also das gibt es so ein bisschen her, aber auch hier wieder eine Sequenz, die was was ich drei Sekunden dauert oder so, die wir uns jetzt natürlich in, während wir sprechen schon 18 mal angeschaut haben mindestens, da fällt es natürlich viel mehr auf. Ja. Aber sonst sehr stimmungsvoll diese Miniatur. Ist also mhm. Gut, gut gut gemacht. Und nochmal natürlich, klar, jetzt sind sie wieder im Fahrzeug, sie fahren jetzt woanders hin, also auch nochmal ganz klar hier findet jetzt ein Wechsel der, der Kulisse äh, statt.
0: Ja, wir haben auch direkt ne, die nächste spannende Szene, finde ich, nämlich, dass Newt ihrer Puppe erzählt, ist alles nicht so schlimm, das passt schon. So, weil das genau das ist, was sie auch gerne hören würde, von jemandem, dem sie vertraut, wo denn das halt auch stimmt. Und mhm. Das mhm. hört sich einfach nicht, Definitiv. weil es gibt halt hier niemanden und das stimmt halt auch nicht. Und ja. das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Das
1: ist wahrscheinlich aber auch irgendwie sowas, was, was Kinder halt tun, ne? Klar, ja.
2: Ja, schön beobachtet. Also klar, Kinder äh, übertragen das ja auf ihre, auf ihre Puppen oder, oder Spielzeuge. Klar.
0: Ja. Ja, und die nächsten Miniaturaufnahmen, die wir sehen, sind von unten, was bei Miniaturen sehr spannend ist, aber so dermaßen durch drei Bildschirmfilter gezogen, dass wir sie quasi kaum erkennen können, weil nämlich wir sehen abgefilmt einen Monitor in diesem Panzer, der von unten diese, diese Strukturen filmt durch so ein Gittermuster, ein Dot Matrix Ding kenne ich nämlich auch nicht mit es, aus.
1: Es ist natürlich ein also es ist halt einfach ein, ein äh, es ist halt ein Fernseher, ein röhrenfernseher der und der halt nun mal durch so ein durch so ein Raster sein Bild darstellt, also funktionieren halt einfach alte Röhrenfernseher, ähm, da gerne äh, nochmal nochmal ähm Strahlenweise Fernseher unseren Podcast zum Thema alte <lacht> Technologie anhören.
2: Kathodenstrahlenweise Fernseher.
1: Ach, richtig, genau. Da, also ich kam auf den Namen nicht mehr. Seilenweise ja. Bildaufbau heißt der übrigens. Seilenweise Bildaufbau ist, war der Unterschied. Genau, also ich meine, das war halt eine Sendung, die wir in den 90ern gemacht haben. Wird äh, demnächst
0: zwei
2: Ausgruppelungen kriegen: Seekam und Pal, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, pf, schwierig, schwierig. Die NTSC-Geschichte, die müssen wir aus uh. rechtlichen Gründen einfach auslassen aber ähm, äh, genau, also deswegen ist es halt super grisselig, weil hier wurde sie vermutlich wirklich in Fernseher gefilmt, äh, mhm. also das erscheint mir am, einfa am einfachsten zu sein, du musst halt nur gucken, dass die Bildwiederholrate aufeinander passt, weil sonst hattest du halt da Flimmern drin, aber die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und äh, the, the James und sein DOP wussten sicherlich, wie man ähm, eine Kamera bedient und wir sehen ja da Direkt danach äh, sehen wir ja das Ding, was wir da vorher jetzt am Fernseher gesehen haben. Und das ist einfach schon crazy, wie krass man sieht, dass das einfach alles gemalt ist.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, ist, das, ist das tatsächlich ein, ein Zeichentrick?
1: Auch das Fahrzeug? Ich würde behaupten, ja. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich, schon, ja.
0: ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Definitiv. So, und ich ja. würde das gerne länger sehen, als in dieser sehr kurzen paar Sekunden dauernden Sequenz. Weil ne, da ist so viel zu sehen auf diesem Bild, dass ich in der Zeit, wo das, bis das vorbei ist, gar nicht gesehen habe, wo überhaupt da ein Fahrzeug fährt. So, ja. Also das geht so, so, so rasant vorbei. Ne, ich sehe halt diesen Kameraschwenk auf diese Rampe zu mit diesem, dieser total krassen Gebäudestruktur und da unten im Dunkel, äh, quasi aus demselben Farbton raus, fährt mhm. dann diese, dieser Panzer da auf so eine Rampe. Ähm, das hätte ich gerne länger gesehen oder, oder besser beleuchtet oder ich weiß auch nicht genau. Also da fehlt mir hier so ein bisschen was im, im Flow.
1: Also ich steppe hier auch gerade mal wieder mit, mit hochgezogener Helligkeit äh, Frame für Frame durch dieses, durch dieses Ding durch, durch diesen, diesen Frame durch und es ist wirklich krass du siehst selbst hier dieses Fahrzeug quasi nicht also selbst wenn die wenn die Helligkeit sehr hoch gedreht ist weil dieses dieses Fahrzeug was einfach ein Rechteck ist mehr oder weniger ja. bewegt äh, ist hat wirklich dieselbe Hintergrundfarbe wie der Boden aber insgesamt ist es ist es eine schöne Zeichnung und sie machen halt natürlich auch was 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 nicht ganz dumm ist das Fahrzeug fährt unter diesem Bogen durch mm -hmm, mm -hmm. und kommt hinten gar nicht mehr raus. Und ja. da ist dann der Schnitt direkt drin. Deswegen funktioniert das auch. Also die, diese Kombination aus sehr kurzer äh, Sequenz und kaum Bewegung, die funktioniert einfach an der Stelle sehr, sehr gut. Das würde ja. heute natürlich alles komplett CG und wir hätten das gerendert und das würde perfekt aussehen.
2: Und du hättest Parallax-Effekte dann auch noch in so einem Kamera-Schwenk mit drin. Das ist ja hier alles nicht drin, weil das Ding im Grunde genommen ist ja statisch. Ne? Da ist ja, da ja keine klar. Kamerabewegung drin. Ja, die wird suggeriert, also das Bild ist so gemalt, dass du in deinem Kopf im Grunde genommen fast den Kameraschwenk, ja ganz kleiner Kameraschwenk nach rechts oben, aber halt ohne Parallaxe und auch genau so genau. langsam und von so weit weg, dass ja. du die auch eigentlich nicht brauchst.
0: Wie heißt der Typ, Ken Burns? Richtig.
2: Genau, genau. <lacht> Also Parallaxe für alle, die das jetzt äh, immer noch nicht ähm, äh, spontan wissen, nachdem wir das erklärt haben. Also verschiedene Ebenen bewegen sich ja unterschiedlich schnell. In so einem Bild würde man das sehen, wenn sich eine Kamera bewegt, dass verschiedene Teile, Metallträger oder so, sich unterschiedlich schnell bewegen. Und hier bewegt sich ja das ganze Bild zusammen in eine Richtung. Und die Scan Burns ist so ein beliebter Effekt für Videoschnittprogramme unter anderem, mhm. der genau so eine Bewegung macht. Und das ja, kann man ja. dann anklicken, wenn man so eine Bewegung bei so einer Dia Show oder so haben will, dann ist das der Ken Burns.
1: Also Und was dieser Shot ja eigentlich nur tun soll, ist zu, zu illustrieren und das literally zu illustrieren, dadurch, dass es Illustration <lacht> ist, ähm, wie massiv riesig dieser Komplexes, wo dieses ja. Fahrzeug hinfährt, weil ja. das Fahrzeug ist so klein, wir sehen es kaum. Du erkennst gerade, dass da irgendwo ein Fahrzeug reinfährt und im Vergleich dazu ist allein diese diese Eingangshalle groß. Aber wenn wir jetzt nur den darauffolgenden Shot dieser Ramp hätten, wo das Fahrzeug drauf fährt, das füllt diese komplette Rampe aus, das Fahrzeug ist ungefähr so groß wie wie die äh, diese Zugangstür, dann hätten wir überhaupt kein, keine Idee davon, in was für ein massives Gebäude sie da reingefahren sind. Wir haben das mhm. zwar vorhin gesehen, weil das Fahrzeug darauf zugefahren ist, aber es war in der weiten Ferne im Hintergrund. Du hattest also keinen, so einen richtigen Unterschied. Und damit, finde ich, äh, stellt... Cameron das schon nochmal gut heraus. Und ich, was ich gerne wüsste, was wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, ob es diesen Shot von Anfang an so gab. Also in Anführungszeichen Shot, ob es den so von Anfang an gab. Oder ob ja. der eingefügt wurde und deswegen so aussieht, wie er aussieht. Ähm, weil man hätte genauso gut sagen können, wir bauen eine Miniatur davon. Und also eine kleinere Miniatur, die müsste ja nicht mal so groß sein, dass das große, das Große, in Anführungszeichen, Miniaturfahrzeug da durchfahren kann, sondern einfach, man baut ein Ding und filmt es von oben, dann hättest du nämlich auch den Parallax-Effekt automatisch durch eine echte. Kamerafahrt gehabt.
2: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass da die Miniatur noch teurer gewesen wäre, als diese kleine Animation. Also das auch ein Kostenfaktor ist.
1: Also 100 Prozent. Wenn der Shot von Anfang geplant wäre, ich könnte mir nur vorstellen, wenn der von Anfang an geplant gewesen wäre, wäre der Shot so rein budgetiert werden, worden. Aber wenn du im Nachhinein ähm, feststellst, im Schnitt zum Beispiel puh, das wird nicht ganz klar, in was für ein großes Ding wir da reinfahren. Kannst du natürlich viel einfacher äh, zu jemanden gehen, der oder die äh, solche Zeichnungen anfertigt und sagt, wir brauchen bitte Folgendes und dann eine Animation drauf von dem äh, von Nakare, die da unten lang fährt und dann dauert das drei Tage und dann hast du quasi diese ja. diesen Shot, den du an der richtigen Stelle einfach nur reintaggst.
0: Also Zeig was, jetzt, ich, was jetzt auch kein neues Konzept ist, was man hier durchaus hätte machen können. Ja. Ich meine, da gibt es ja diesen Balken, wo dann das Fahrzeug drunter verschwindet. Den hätte man einfach auf einer anderen Ebene haben können und dann so eine Parallaxe quasi in Zeichnungen simulieren. Ich meine, das gab es bei Star Wars, was, was haben wir hier, neun Jahre früher gab es das auch schon. Also das ist jetzt kein neues Prinzip hier. Ähm, wurde aber nicht gemacht.
2: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Kostenfaktor war, beziehungsweise dass man irgendwann gesagt hat, wir haben noch so viel Geld über, wir können das machen, das machen, das machen mhm. oder am Ende tatsächlich beim Durchbudgetieren gesagt hat, ah, wie, wie, wie ich würde gerne den Schuss haben, aber ich habe eigentlich kein Geld mehr. Ich also komm, dann zeichnen wir dann kriegen wir es noch mit der mit der Kaffeekasse hin oder so. Hm. Also so auf der auf der Ebene werden wir nicht wissen. Zeigt aber insgesamt, wie innovativ wir hier unterwegs sind in dieser Sequenz. Wir sehen ein Miniaturfahrzeug, jetzt sehen wir hier tatsächlich was Gezeichnetes oder davor sehen wir den abgefilmten Monitor, der hm. eben mhm. nochmal auch was, zeigen soll, aber wo man weiß, wenn ich es normal filmen würde, würde es jeder sehen, dass es ein Bausatz ist, dann haben wir die Animation und jetzt sind wir, würde ich sagen, wenn wir bei dieser Rampe sind, wieder bei einer Miniatur, so wie das aussieht für mich, ähm, äh, geschickt gefilmt jetzt ist es bei mir schon wieder so, dass ich denke, ach das ist aber auch wieder sehr abgestellt, also die die Rampe ist genau also die die Tür, die da aufgeht ist genau so ho hoch dass das Fahrzeug, wenn es seinen Waffenturm nach hinten klappt genau durchpasst, das ist also schon sehr 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 seilisch. jetzt kann man sagen gut, die sind ja angeheuert von Wayland Nutani, aber
0: also ja. das, das irritiert mich jetzt gar nicht also zum einen nochmal zurück zu dieser Zeichnung. Ich finde das sehr geil, weil wir sehen, dass das ein riesengroßer Komplex ist, von dem ja diese Zeichnung auch nur einen winzigen Teil darstellt. Ja, Na, das ist ja das nur stimmt. so ein winziger Eingangsbereich quasi, also für so einen riesen Hangar zwar, aber trotzdem ist es halt nur nur ein Teil von diesem Ding. Wir haben ja bei weitem keinen Überblick, wie groß das Ding in Wirklichkeit ist. Und hier diese Rampe mit dem mit der Tür, ich finde das ist eine wahnsinnig geile Animation hier. Also ne, das, das ist halt ein Modellfahrzeug, was da reinfährt und was während es in diese in diese sich geöffnete ja. Tür reinfährt, dann seine Kanone nach hinten wegklappt. Ich meine, das ist alles Wayland yutani Das wird schon so gedacht sein, dass das irgendwie passt. Deswegen kann man wahrscheinlich diese Kanone auch wegklappen nach hinten, damit man eben durch solche genau genormten hier die A12-Türen durchpasst. Das, das stört mich jetzt tatsächlich nicht.
2: Der Effekt ist super geil, der aber ist ich denke super, mir halt, warum hat so ein Komplex halt nicht eine Tür, die groß genug ist, dass das Ding mit Turm durchfährt und also warum muss ein Fahrzeug mit so einem Turm konzipiert werden, was ja mehr Aufwand, mehr Technik, more moving parts, was man ja eigentlich vermeiden will, auch gerade bei Kriegsgerät, würde ich jetzt mal behaupten, aber es sieht halt saugeil aus einfach.
0: Naja, aber es ist ja auch einfach praktisch, weil du kannst das Ding ja jetzt viel besser stapeln, als wenn der Turm oben drauf ist und wenn der Turm oben drauf ist, kannst du viel besser in jede Richtung ballern, also es gibt schon Sinn. Nicht, dass du das jetzt stapeln wollen würdest, aber sagen, dafür ist es ein bisschen schwer.
1: Also es ist, es ist natürlich insofern schon albern, wenn wir uns jetzt anschauen, dass der Raum davor sehr hoch ist und der Raum, in das das Fahrzeug reinfährt, auch sehr hoch ist. Das Einzige ist halt dieses Rohr, das hätte man natürlich schon verlegen können. Aber grundsätzlich halte ich halte ich jetzt also auch, auch also ich meine, du, du musst ja, also um auf das Stapelargument zurückzukommen, oh Mann. im Zweifel mussten, wo, ich weiß nicht, ob die Karren dort gebaut wurden.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee.
1: Deswegen musst du sie in gewisser Weise doch stapeln, weil die Dinger mussten halt auf, in irgendeinem Raumfrachter, äh, in ein großes Regal gefahren werden. Und da sind es natürlich schöner, wenn sie flacher sind,
0: ja aber länger dann dafür.
1: ein Tag ja. länger, definitiv. Aber, aber praktisch du hast das halt.
0: Zu stapeln. Ikea würde sich freuen bei so einer rechteckigen Form. Korrekt.
2: Das hat schon. Ich muss übrigens lachen. Du hast vielleicht gemerkt, was du gesagt hast, ne? Ich,
0: ich habe hab, gemerkt, gemerkt, aber es war dann. <lacht> ja.
1: Was habe ich da. Was da sind ich muss, die aus dem aus
2: aus, Rohr verlegt, aber das macht ja nichts. Ja, ähm. ja
1: gut, aber das ja, das ist ja ganz normal. Äh, <lacht> <lacht> Apropos Rohr verlegt, hier eiert was äh, und zwar das rechte Hinterrad von diesem Ding eiert völlig. Das ist ziemlich witzig. Oh ja, witzig, ich, tatsächlich. So witzig. Ich, ich bin äh, natürlich auch einfach zu begeistern. <lacht> Aber das ist schon... Mit, dem, mit der Karre würde ich nicht in den Krieg fahren wollen. Ja,
2: wahrscheinlich irgendwann... muss so die Szene noch drehen, da war das Modell aber schon kaputt, weil sie damit so viel rumgespielt haben. Und dann haben ja, sie gesagt, komm, drehen wir noch schnell die Szene. Aber ja. Was mich hier ein bisschen wundert jetzt äh, beim Reinfahren, also sehr schön von der, von der Beleuchtung her gemacht, sehr dunkel, man wird geblendet von den äh, Scheinwerfern. Das Ding wackelt wirklich sehr stark und geht auch sehr in, in, in die Federung rein. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Und es muss ja das... Äh, Originalgrößenfahrzeug sein, weil direkt ja ohne Schnitt danach Leute dahinter hervorkommen. Also die 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 Dämpf-,
0: Dämpferbewegung ähm, finde ich krass. Ist wahrscheinlich doch kein so guter Dämpfer.
1: Also äh, natürlich macht das mit der Höhe von dieser Tür komplett Sinn. Ah. Mmh, jetzt kommt. Weil neben der Tür steht Automated Maintenance Vehicles Only. Automated Maintenance Vehicles sind vermutlich einfach sehr kleine, kleinere Fahrzeuge, die kleiner sind. Da, das ist eine, steht denn so eine. ein Schild, rechts neben der Tür. Ah,
2: als die Kamera wegschwenkt, da habe ich auf genau. den Eiern in den Reifen geguckt.
0: Ach. Ein rotes Schild natürlich. Ach, was? Genau. Und, ja, das macht ähm,
2: total Sinn. Es ist unglaublich, wie dieser Film durchdacht ist. Das ist ja der, <lacht> der Hammer.
0: Wobei ich finde es ein ähm, bisschen schwach, ehrlich gesagt, weil oben auf dem Rohr steht ja Access ramp 31 oder 3 Strich, ich bin mir vielleicht ist es auch eine Pipe, aber das, zwei, das erste C von Access, das ist halt so unterkringelt, da haben sie offenbar mit der Word-Korrektur nicht. Ja, ja.
1: ja so. richtig. Ähm, und ich meine, das Ding sagt ja auch relativ klar, hier kommt nichts rein, was über 4 Meter hoch ist und 4 Meter ist jetzt nicht klein, Na, sind wir mal ehrlich. Ja, das stimmt. Ja. ja. Und Sie wenn ich mir das Meter, genau angucke, möglicherweise
0: wäre dieses Natürlich. Fahrzeug da tatsächlich mit, dem, mit der Kanone auf dem Dach auch durchgekommen, oder?
1: Das ist eine richtige Frage.
0: Hm. Weil ich meine, vier Meter steht da oben drauf. Das, die, die Leute stehen da direkt neben neben dem Auto. Das sind, die sind noch keine 3,50 Meter hoch, die Leute. Oder?
2: Da
1: so, ist also, der also, da
0: Größen, Größen hauen hier insgesamt nicht so gut hin, glaube ich, bei dem Ding. Das ist richtig.
1: Aber immerhin kommen aus dem Auto ja auch gleichzeitig. Ja, klar,
0: ein Auto. 330. Drei. Drei, drei
1: vorne, drei
2: hinten. Von allen Seiten kommen sie raus.
0: Das ist so echt. witzig, weil die natürlich überhaupt nicht in diesem Auto Platz gehabt haben. Die sind hinter dem Auto, was daher fuhr, sind die hergelaufen und haben ja. dann so getan, als seien sie rausgekommen. Das war der super. Trick, wie sie aus diesem Auto kommen. Das ist, das ist total das ist super. geil.
1: Das
2: ist, das ist super wirklich gemacht. Richtig. Und vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Tank gewesen, der so schwer ist, sondern eine, eine, eine fahrbare Attrappe. Ich weiß es nicht. Wobei ja bekannt war, dass sie tatsächlich mit dem echten, umgebauten Fahrzeug unterwegs waren. Aber wie gesagt, ich finde, er wippt
1: unglaublich viel.
2: Mhm. Das würde ja, ein Fahrzeug schon. Dieser, dieser Größenordnung gar nicht zumuten, äh, zutrauen, dass der so wippen kann. Aber ja. gut, vielleicht ist es ja. auch so.
0: Doch stimmt, das sehe ich aber ähnlich.
2: Wer, wer fährt schon häufig mit mehrere Tonnen schweren Fahrzeugen durch die Gegend.
0: Na, der Private Rico Frost natürlich.
2: Selbstverständlich, der ja. ja immer. Ja, und dann sehen wir sie also sehr schön, wie sie in einer V-Formation, so wird es ja dann auch an, äh, äh, angefunkt, anmoderiert, äh, äh, dann ausschwärmen im Grunde genommen oder in Formationen weiter eindringen in diese Einrichtung. Mhm. Und ich, also das sind so Szenen, finde ich, die einfach wunderbar inszeniert sind will jetzt nicht von, von einer gewissen Militärästhetik sprechen unbedingt, weil das ist, muss man auch nicht schön finden, aber es ist von dem mit dem Licht, was von hinten kommt, die Lampen, die sie auf den Schultern haben, die Lichtreflexe dann auf den leicht verschwitzten Armen bei Vasquez zum Beispiel, wie sie in alle Richtungen sichern und sich dabei dann insgesamt aber doch nach vorne bewegen, das hat, das, das wirkt so, als ob das jetzt echte Marines wären, also ich wüsste mhm. halt nicht besser wie es man es machen würde wenn, da mhm. haben wir schon ein paar mal gesagt, wenn wir echt Militär wären würden wir sagen, das ist alles, das ist alles völliger Unsinn, was die da machen, aber es sieht halt cool aus und es, es wirkt irgendwie ein bisschen effizient auch, was die da machen Ja, das stimmt
0: Genau, Während sie da lang laufen, quasi kriegen sie ähm, Anweisungen, wo sie jetzt hingehen müssen, weil wir erinnern uns ja, die haben ja diesen, die Blaupause von dem ganzen Gebäude und ähm, mhm. können darauf genau sehen, wo sie jetzt hin, sind, hin sollen und praktischerweise, als sie dann um die Ecke biegen, steht da auch in riesengroßen Lettern Level 01 und währenddessen hören sie, dass sie in Sub-Level 03 müssen, also Treppe runter. Praktischerweise mhm. sind sie da auch direkt im Treppenhaus und Gehen dann halt die Treppe runter. An so einem standardmäßigen, wie man ihn hier auf der Straße trifft, Müllcontainer vorbei, übrigens. Den wir einfach reingeschraubt haben, ne? Der steht da einfach neben dem Level-1-Schild. Ja, aber ich höre, ist ja
1: jetzt nicht, nicht direkt unnormal, dass äh, Müllcontainer rumstehen irgendwo nee, selbst. Das habe ich schon wieder
2: vergessen, Zukunft. das war ein altes äh, Kraftwerk in, in glaub Großbritannien, ja. glaube ich, in dem sie gedreht haben. Ja. Also auch natürlich sehr, sehr effizient, weil du einfach wenig Kulisse bauen musst, sondern du hast einfach so eine äh, Industrie. Ruine, in der du drehen kannst und äh, die Levelschilder. ich würde behaupten, das sind Holzdinger, die man dann ausgeschnitten hat äh, irgendein semi-durchsichtiges Zeug in die, in die Buchstaben rein und von hinten Licht drauf gemacht und dann wirkt das äh, relativ hübsch und wahrscheinlich wäre hinter dem Level 0,1 eigentlich wäre der Gang weitergegangen, könnte ich mir gut vorstellen, aber man hat es einfach Kann sein, ja Artifiziell einfach kürzer gemacht und dann sieht es ganz schick aus, im Grunde genommen.
0: Ja. Und halt auch so, so futuristisch dadurch, dass es eben so schick beleuchtet ist, ganz flächig.
2: Ja, so neonröhrenartig ist. Genau. Und es ist sehr, sehr interessant, weil wir jetzt natürlich hier eine sehr. Ähm, kontrollierte sehr durchdachte Aktion erleben. Apon gibt Anweisungen, sie erhalten Anweisungen aus dem aus dem aus dem Tank. Wir sehen hier sehr genau die Funktion der Monitore, wir sehen die Stresslevel, wir sehen die Vitalwerte der einzelnen SoldatInnen ähm, und wir sehen, wie so ein Einsatz eigentlich laufen soll. Also total koordiniert, alles im Griff. Dadurch, dass sie Kameras äh, haben, wissen wir, wo sie sind. Äh, größtes Problem jetzt, dass dann so ein bisschen der Funk- und Bildverkehr unterbrochen ist. Äh, und sagen dann, ja, ein bisschen vom von der Struktur, ein bisschen Interferenz, die wir hier reinkriegen. Aber das wirkt so wie soll ich sagen, sehr clean. Also hier so eine Anmutung von sauberer Kriegsführung oder oder sehr strukturierter äh, Kriegsführung, die uns hier vorgegaukelt wird. Und das ist, ist halt interessant mit Blick auf den weiteren Verlauf letztendlich. Genau,
0: inklusive Mission Time wird da im Monitor eingeblendet. Und dann kriegen wir aber gleichzeitig zu hören, dass es nicht standardmäßig ähm, einfach ist hier, sondern dass die Verbindung abbricht von diesen Monitoren zum, zum Tank. Was ähm, natürlich bedauerlich ist, aber für den äh, Schockeffekt sehr förderlich. Ja. Genau. Ich habe ja.
1: hab noch versucht, herauszufinden, wofür die Bezeichnungen. Über und unter den Monitoren steht. Also wir sehen bei den oberen Vitalwertemonitoren Biomonit. Und dann steht da irgendwie LQ2JS. Macht leider hinten vorne keinen Sinn. Äh, auch Suchmaschinen meiner Wahl bringen mich nicht weiter. Und bei unteren, unteren steht je, unter jedem dasselbe auch immer. Ähm, Vidmon, also Videomonitor, LA. 14 S8D. Ähm, ich kann nicht mal irgendwie was Lustiges in Leadspeak rauslesen, aber wahrscheinlich war das damals auch noch nicht so, dass man das so gemacht hätte. Ähm, aber ja, das, das äh, hat sich jemand wahrscheinlich einfach, oder es gibt, gab solche solche Aufkleber fertig.
0: Ich glaube nicht, weil da steht auch APC drauf. APC heißt ja Arm Personal Carrier, das heißt ja das, dieser Tank, in dem sie sitzen. Und Fair das enough. steht auf diesem Schild drauf. Ich nehme an, die haben da einfach 15 Stück von gedruckt und dann da reingeklebt ja, fertig. Okay.
2: Ähm, es gibt ja seit einiger Zeit ähm, die, die Serie The Movies That Made Us äh, auf ja. Netflix. Äh, da gibt es jetzt ja auch einen, einen Teil zu Aliens.
0: Das wurde uns übrigens in der letzten Folge empfohlen.
2: Ah, ich habe es mir auch angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon angeschaut yes, habt. natürlich. Und da erfahren wir jetzt ja unter anderem, dass ähm, in Aliens im Grunde genommen erstmal nicht Michael Bean ja für Hicks besetzt war, sondern ein anderer Schauspieler. Also äh, empfehlen gerne da die Netflix-Doku sich anzuschauen. Äh, warum erwähne ich das jetzt hier an der Stelle? Weil gerade in diesen Sequenzen die wir hier drehen, äh, häufig Michael Bean noch gar nicht dabei war, ähm, sondern eben der andere Schauspieler, der dann durch ein Drogenproblem verhaftet wurde und dann Großbritannien verlassen, verlassen musste.
1: Mhm. Verlaffeln ähm, musste.
2: Verlaffeln musste. Verlaffeln musste. es ist schon ein bisschen später, der alte Mann wird ein bisschen müde. Ähm, und äh, da das Set, in dem da gedreht wurde, dann zu dem Zeitpunkt aber schon ja, abgebrochen worden ist und auch nicht mehr wiederherzustellen ist. Wir sehen gleich auch, warum, was daran aufwendig war. Äh, sehen wir dann jetzt eben Hicks, Michael Bean sehr, sehr selten. Dann gibt es halt nur noch so ein ganz paar kleine Insert-Shots oder die Sequenzen sind genau so lange äh, im, im Bild, bis er sich nicht umdreht oder den Kopf zur Kamera wendet, weil man dann sehen würde, dass es ein anderer Schauspieler ist. Mhm. Also ganz, ganz spannendes, äh, äh, kleines... Äh, Bit ja. of information, nochmal zusätzlich.
0: Ja, Michael Bean kam übrigens so spät erst zu dem, zu dem Team dazu, dass er keine Chance mehr hatte, seine, An seine Kleidung anzumalen. Das heißt, die mhm. Anmalungen waren quasi auch von seinem Vorgänger Schauspieler. Er hat einfach dann die Klamotten übernommen.
1: Und ich ja, bin tatsächlich relativ so. froh, dass es Michael Bean und nicht Mr. Bean wurde, weil das hätte dem Film einfach <lacht> auch einen krass wahrscheinlich einen, echt einen anderen Anstrich verpasst.
0: Ja, der, der, war, das war der andere, der war vorher da und dann haben sie gedacht.
1: <lacht> das ist ein Problem, <lacht> ja. Ja, ja. Und wir, wir erleben jetzt ja dann,
2: äh, im Grunde genommen diesen, dieser, dieser, diesen, diesen, ja, Kathedralen, artigen Schuss dann irgendwann, sie sind ja dann jetzt irgendwann unten, wir sehen auf den Monitoren, wie sie in den Levels auf der Treppe runterlaufen, so ein bisschen computerspielartig wird das ja visualisiert und kommen jetzt in einen Bereich rein und das ist, ähm, interessant, weil wir heute, wenn wir uns mit dem mit der Alien-Thematik oder dem Alien-Franchise, wie man ja so schön gerne sagt, ähm, im Grunde immer wissen, wenn es so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, dann sind da irgendwo diese Aliens, diese Xenomorphs. Mhm. Mhm. Als dieser Film lief, war das ja alles noch gar nicht etabliert. Also in Alien, ja. also in Alien hat man das ja alles nicht gesehen. Das heißt, das war jetzt natürlich brandneu, dass man sozusagen jetzt hier ein Nest oder einen Bau sieht und das weckt ja sofort Assoziationen an sowas wie Termiten, Bienen oder eben alle mhm. alle ähm, baubildenden Völker, äh, mhm. Insektenarten im Grunde genommen und das ist so eine Assoziation, die man hier weckt und eben sehr schön in diesem kathedralenartigen Schuss und da ist zum Beispiel Michael Bean definitiv nicht mit dabei, sondern das haben sie gedreht, als er noch gar nicht gecastet und dabei gewesen ist. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Zu genau diesem Schuss gibt es noch ein anderes Titbit, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Nämlich, man sieht ja ähm, die, so ein Kameraschwenk von oben nach unten. Mhm. Und die, dieser Kameraschwenk, der hat nur im letzten Teil dann so eine Truppe von Soldaten. Und alles darüber ist Miniatur was vor der Kamera aufgebaut worden ist ja. und nur die Soldaten und so ein bisschen von dem was man da drüber noch sieht ist in groß gebaut worden und das sieht man diesem Schuss einfach überhaupt gar nicht
1: an das sieht wahnsinnig gut aus das ist sehr lustig weil ich habe ich, also ich wusste das bisher nicht und ich habe mir die ganze Zeit jetzt überlegt wo ist der Übergang vom von der Matte die ge gemalt wurde mhm. Zur, mhm. zum zu dem Ding weil ich mir gedacht habe das haben die nicht nicht gebaut das macht keinen Sinn, dass sie in, in echter Größe dieses Ding brauchen, weil das wäre scheiße teuer und aufwendig und shit mhm. gewesen. Und das, die Information ist natürlich, das ist crazy shit. Also, also das die ist eine haben interessante
2: halt Idee dabei nochmal, das wirkt viel plastischer, wenn du es natürlich als Modell machst und dann ein, ein gebautes Modell als Matte Painting verwendest, ja, das, ja.
0: Ich verstehe halt nicht, wie sie das so gut aligned gekriegt haben, dass es wirklich in diesem perspektivischen Shot korrekt aussieht und ich den Übergang einfach, ich meine, ja klar, da ist auch viel schwarz oben, aber ich kann den Übergang beim besten Willen nicht erkennen, wo die Miniatur aufhört und wo das, wo das Set anfängt,
2: kann ich nicht erkennen. Ja, die kennen. Kamera ist aber auch definitiv so fixiert, dass sie nicht nicht... Nach links oder rechts weg kann. Das siehst du schon. Also der, ja, ja. sie ist wirklich komplett gerade runter und darauf wird es also dann auch tatsächlich Design gewesen sein. Das wird wahrscheinlich ewig gedauert haben, das vorzubereiten, diesen, diesen Schuss. Aber ja, perfekt ja. gemacht.
0: Ich habe jedenfalls irgendwo so ein, ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo habe ich so ein Bild gesehen, wo man halt diese Kamera sah, die auf so einem Stativ stand, in ungefähr eben in Augenhöhe. Und davor war halt so ein Kasten mit, diesem, mit dieser Miniatur drin und dahinter war das große Set. Das also, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
2: Wir erleben hier auch, das können wir vielleicht auch nochmal, du hast den DOP äh, ja gerade schon einmal angesprochen, Director of Photography, also der, der Hauptkameramann äh, bei der Produktion, äh, britischer Kameramann, sehr, sehr etabliert. Und ähm, diese Sequenz im Grunde genommen und dadurch, dass natürlich da schon äh, eben der andere Schauspieler dabei war und die Sets dann schon abgebrochen waren, wir befinden uns relativ früh im Film, äh, hat neben vielen anderen Dingen dazu geführt, dass James Cameron und dann auch seine damalige Ehefrau Gailen Hurst diesen Kameramann gefeuert haben weil es James Cameron ganz, ganz wichtig war, dass es ganz, ganz dunkel ist, dass man das im Grunde alles fast gar nicht sieht, dass durch diese Beleuchtung, die die Marines dabei haben und so in der Ferne so leichte Lichtpunkte, die dann ja hier, hier durch die Nebel und Rauch ähm, das so ein bisschen passiv beleuchten. Ähm, das wollte er haben, diesen Effekt. Also das, was wir jetzt hier gerade sehen und der DOP, der ursprünglich dafür zuständig war, äh, hat sich davon überhaupt nichts angenommen und hat das alles, alles ausgeleuchtet. Der hat gesagt, das ist ja alles gebaut, das sieht alles gut aus. Also mache ich das mal schön hell, dass man das auch alles erkennen kann. Und es gab also irrsinnige Streitereien äh, zwischen James Cameron und dem äh, DOP. gab sowieso sehr viele Unruhen, das können wir vielleicht in meiner nächsten Folge nochmal berichten, damit es nicht zu lang wird. Äh, aber an dieser Stelle äh, haben sie sich quasi dann so überworfen, ähm, dass das dann am Ende auch zum, ähm, äh, ja, zur Kündigung äh, äh, geführt hat. Finde ich sehr, sehr krass und war natürlich auch ein, ein hartes Ding, äh, aber das ist, zeigt halt so, wie James Cameron auch drauf ist. Der hat halt einfach überhaupt gar kein Interesse daran gehabt, äh, dass ihm da einer reinredet und im Grunde dadurch so, wie er das alles gelernt hat mit dem Film machen, ähm, wusste er halt auch, wie es geht. Brauchte jetzt keinen Kameramann, äh, der ihm das erklärt und umgedreht in der britischen Kinolandschaft, war er halt ein Nobody. Und keiner wusste, dass der Film erfolgreich wird. Und die allermeisten fanden das auch alles doof, was sie da machen. Und dann konnte der halt zum erfahrenen äh, äh, Kameramann ja auch nicht erzählen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Das war eine Frechheit. Und ja. das ist ganz interessant, dass es so an dieser Sequenz auch sehr, sehr, sehr sich entbrannt hat. Finde ich interessant, diese, diese Geschichte.
0: Ja,
1: also vielleicht zwei Worte zu dieser Miniatur. Diese Miniatur ist so klein nicht, die ist sehr, sehr groß, also die ist schon ein paar Meter breit, aber es ist einfach, es ist einfach weiterhin verrückt. Das es ist, halt ist
0: trotzdem verrückt. nicht irgendwie ein 15 Meter großes Set. Richtig, es, ist, Set, genau, es so. ist
1: kein riesiger Raum, sondern es ist halt, weiß ich nicht, vier Meter breit wahrscheinlich, diese Miniatur. Aber also im Vergleich zu dem Raum, wie er wirkt, ist es natürlich schon eine Miniatur. Ich bin begeistert.
2: Sehr,
0: vielleicht kann der Ahne das ja
1: such, bei der Ich suche Folge da mal
0: Bildbeweise für und dann äh, spür, sowas noch mal verlinke ich ne? die. Ja.
2: also ist aber schon gut gemacht, einfach. Also innovativ, einfach konsequent... Hm. Um, um wirklich mit einem, einem, einem schaubaren Budget äh, das zu realisieren. Ja. Und sehr, sehr interessant finde ich hier auch in, die, in der Sequenz, dass sie jetzt ja in, 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 diesen, in diesen Bau eindringen und wir sehen dann auch ja im Grunde genommen so eine Art Regenwasser. Ist es hohe Luftfeuchtigkeit? Man kann es gar nicht mehr so genau sagen. Man sieht es immer an den Lampen der Marines im Grunde genommen wie so ein Konstant. Kontinuierlicher Regen auf sie herunterprasselt. Es ist, es ist was Feuchtigkeit, oder? Es ist jetzt kein, kein Staub, der da auf sie runterregnet, oder? Wie nee, das, wie das sieht
0: schon nach Flüssigkeit aus.
2: Ja, ja, ja.
1: Es ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Sprühnebel oder ja. so, der ja. die ganze Zeit, also ich könnte mir das schon, schon so vorstellen, also das, das, kennst, das kennt man ja auch, wenn man irgendwie so ganz in der Früh durch, durch so Moor oder so geht, da ist ja auch immer so Kennt, kennt ihr das kennt ihr doch
2: Was ja. Mor jeden morgen
1: jeden morgen ähm, aber ja und das ist ja es ist ja offensichtlich kalt du siehst den Atem von den von den Leuten ja, ist schon
0: Fragt ja nicht den Lichtern also
2: das ist eine sehr bedrückende sehr sehr bedrückende Sequenz und ähm es wird relativ deutlich, dass die Marines ja auch auf etwas treffen, was sie selber noch nicht kennen, das kann man ihnen sehr gut ansehen.
0: Ja. Das wird ja auch gesagt, also ich meine, die gucken sich das über Monitore an, hier Gorman Co, und was ist das? Keine Ahnung, so. Hm.
2: Und dann auch der Hinweis, also dann ein bisschen weiter rein, äh, na schön, äh, erstmal äh, hold your fire, wir, wir, wir gucken hier nach Zivilisten, immer dran denken. Ähm, das ist schon auch interessant, wirklich. Und es sieht einfach genial aus. Also ja. diese, diese dieser, dieser Alien-Bau, in dem sie da drin sind, das ist schon eher einfach irre, irre.
1: Ja. Und Michael Bean ist ja inzwischen auf jeden Fall safe da. Da ist er jetzt wieder wir dabei. Sehen, genau. Wir sehen ihn ein paar Mal. Das wäre aber das ist auch seltsam gewesen, wenn wir hier ihn gar nicht gesehen hätten.
2: Genau. Und dann stellen sie halt fest, dass das irgendwie aussieht wie ja ausgeschiedene, ich weiß gar nicht, was sagen sie denn auf Deutsch? Im Englischen ist es Secreted Resin.
0: Sieht aus wie ein riesiges, abgestorbenes Herz, sagt hier Dietrich.
2: Hm, gut. Ja, also das ist ein bisschen. Das hat mich dann auch im Deutschen tatsächlich irritiert, weil ich das nicht verstanden habe. Also das ist ja eine, die Bedeutung ist ja eigentlich eine andere von Resin. Resin ist ja eigentlich etwas Ausgehärtetes, ne?
1: Ja. Harz. Resin ist
0: Harz.
2: Genau. Und ja. das würde ja eher dazu sprechen, oh, dass. Und die, so die hat wie sich
0: verlesen. Die hat Herz gesagt. Obwohl der Harz stand.
2: Meinst du beim, beim, beim
0: Synchro? Ja, natürlich. Und jetzt haben wir Herz in der deutschen Version, obwohl es Harz hätte heißen müssen. Geil.
1: <lacht> Bravo. Super. <lacht> Grüße an Synchronstudio.
2: Mhm. Schön groß. Grüße gehen raus. <lacht> ja. gibt dann, gib dann die Werketreufassung demnächst mit einer verbesserten Synchro. Ja.
1: Die macht, schneidet an im Schnitt. Macht das perfekt.
2: Drei. Ich spreche
1: es kurz ein. Harz. <lacht>
2: machst du mal ein bisschen in der Frauenstimme, dass es ein bisschen besser klingt.
1: Harz. <lacht> hm. genau. Ja.
2: Super. Also wir Haben wir das Problem auch gelöst? Machen wir mal ja. weiter bei unserem Geil. Auftrag, die Welt zu retten und die Filmwelt natürlich auch zu retten. Ja. Genau. Die Frage ist natürlich, wer hat das, wer hat das ausgestoßen, abgestoßen? und äh, es gibt per Moment noch den Hinweis, nichts anfassen. Und das Interessante hier finde ich ja auch, dass der Ripley im Grunde genommen auch nicht weiß, was es ist. Also man sieht dann ja im, im Tank, dass Ripley auch irritiert ist.
0: Ja, und dann kommt natürlich ein wichtiger Teil, ich glaube, dass sich das durch das gesamte Aliens-Franchise durchzieht, dass der Rico Frost hier sagt, es ist ganz schön heiß hier drin, weil diese Aliens es nämlich auch gern warm haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das ein wiederkehrendes Element ist bei Aliens, dass sie da auftauchen, wo Wärme ist oder andersrum.
2: Naja, oder den Bau so konzipieren, dass dann Wärme da ist, auch das ist ja durchaus so, dass die, ähm, Ich und da das würde mich sehr überraschen, wenn das nicht auch ähm, James Cameron, der in, in seiner Jugend angefangen hat Bücher zu verschlingen, ich wüsste, dass äh, Bienenbaus zum Beispiel ja auch äh, quasi eine Klimaanlage besitzen, dass sie also so konzipiert sind, dass die Bienen sehr wohl mhm. die Temperatur in ihrem Bau ähm, regulieren können. Oder eben auch Belüftung sozusagen reinbauen, Natur, von Natur aus. Also ich glaube, das, das passt alles zu diesen staatenbildenden Lebewesen. Ich glaube, das ist der Ausdruck, den man sagt, ne? staatenbildend. Ähm. Ja. Aber es passt nicht zu dem, was Schlingel vorhin gesagt hat. Es ist kalt und man sieht den Atem. Es ist nämlich warm.
0: Hm, aber sehr luftfeucht oh. und deswegen sieht man vielleicht den Atem einfach ja, trotzdem. Genau.
2: genau, die Luftfeuchte ist das. Und jetzt kommen wir an einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und das, ist, das zeigt jetzt nochmal das Niveau, würde ich behaupten, von, von Intelligenz, das die Aliens besitzen. Denn Ripley fragt jetzt da, was, äh, was haben die denn für Munition eigentlich dabei?
0: Mhm. Kurz vorher noch eine Szene, die ich sehr, sehr schön finde. Da sehen wir ja. nämlich mal so ein Stück Blaupause. Wo wir tatsächlich was Sinnvolles drauf erkennen können. Da ist nämlich rechts zu sehen das Treppenhaus, durch das sie gerade reingegangen sind. Dann so ein paar lustige Dreiecke, die sich bewegen. Das sind offenbar unsere Soldaten. Und dann so ein ganzer Haufen von blinkenden Punkten. Und das sind offensichtlich die Zivilisten. Aber das, also
2: ja, aber das haben wir ja vorher schon gesehen, wie sie die Treppe runtergegangen sind. Da gab es die Sequenz auch schon mal. Da hast du vielleicht noch nicht drauf geachtet. Das stimmt. Ja. Aber ja. Also da macht es jetzt Sinn, also wir haben das letztes Mal darüber beschwert, dass das so viele Lagen hat, diese Schnittzeichnung, dass man überhaupt nichts erkennen kann und ich stimme dir hier aber zu, dass das ist, sieht jetzt sehr gut aus und hilft natürlich dem, dem Kinozuschauer sich auch zu orientieren bei ja, okay. dem, was jetzt passiert, also sie sind unten, da ist ganz viel drüber. Sie bewegen sich irgendwo hin. Und da passt jetzt ja dann auch das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dann sehr, sehr gut dazu, dass Ripley fragt, womit schießen die denn? Weil daraus sich jetzt eine eine Verkettung von Dingen entwickelt aus, mhm. aus dieser Situation. Richtig. Die ich sehr gelungen finde.
0: Die ich auch sehr spannend finde. Also alles, was jetzt passiert. Ähm, Ripley fragt, womit sind denn diese wo, diese diese Waffen einfach beladen Und sie sagt, äh, die antwortet, naja, mit 10 mm Explosiv geschossen. So. Und Ripley scheint die Einzige zu sein, die begreift, was da jetzt eigentlich die Schwierigkeit ist, nämlich, dass sie einfach unter der Kühlung von dem Kernreaktor sind. Mhm. Und wenn sie da die Kühlung kaputt machen, dann ist halt der Kernreaktor plötzlich äh, die größere Bedrohung als die Aliens. Und das
2: ist halt interessant, dass Ripley jetzt die Einzige ist, die die Verbindung herstellt und Gorman, der ja eigentlich äh, im, im Grunde genommen als als Leiter dieses Kommandos und auch Militärstratege ja im Grunde genommen in diesem mhm. Fahrzeug sitzt, das halt nicht auf dem auf der Kette hat. Und es äh, ist ja auch so, dass ähm, ähm, mein Gott, wie heißt er denn? Der der, der Firmenvertreter. Burke. Na, de Burke, danke. Burke. Dass, ja auch Burke, das äh, noch vor Gorman einfällt. Also, das, das finde ich schon auch
0: interessant. Ja. Und was ich dann auch sehr spannend finde, ist diese Befehlsstruktur Weitergabe. Gorman hat hier offensichtlich das Sagen. Er darf Appone-Befehle geben und Appone gibt die Befehle an seine Leute weiter. Gorman kommt richtig fies ins Schwitzen, als er das hört. So, und verrät aber Appone nicht, warum er jetzt den folgenden Befehl gibt. Das heißt, Epon weiß gar nicht, warum sie das eigentlich machen sollen, gibt es dann an seine Soldaten logischerweise nicht weiter, die wissen auch nicht, warum sie das machen sollen und handeln auch anders. Und das ist der spannende Teil hier, mhm. weil da sind ja. sie nämlich einfach nicht die professionellen Marines, sondern sie sind angstgeladene Menschen.
2: Ja, oder besser wissen wir auch, ne? Im, im, Im Zweifelsfall. Also beides kann man ja auch sagen, weil sie sagen, oh, setze ich mich drüber weg. Und das ist ja ungewöhnlich. Also, was wir natürlich haben, ist, dass in der militärischen Befehlsstruktur Befehle, Befehle sind, die du auch erstmal nicht hinterfragen solltest. Richtig, so. aber
0: eben an keiner Stelle.
2: An keiner Stelle. Und hier wird es dann halt tatsächlich, wie du jetzt gerade schon sagst, äh, gesagt, weil, also die Ansage ist, Munition einsammeln, äh, nur Flammenwerfer werden jetzt hier benutzt. Äh, mhm. Nicht mehr diese Explosivmunition, äh, äh, was eben zu Unwillen führt. Und Pawn setzt diesen Befehl jetzt um, äh, um und sammelt die äh, Munition ein. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass Vasquez Waffe, sie macht das dann ja, macht so einen Clip raus. Ich finde, Vasquez Waffe hat, also die größte Waffe hat den kleinsten Munitionsclip. Das finde ich ganz überraschend, ehrlich gesagt.
1: So das ist das bei Jungs mit großen Autos auch, die haben auch den kleinsten Munitionsclip.
0: Ah, ich verstehe. Das ist
1: richtig. Ja.
0: Ah, das war sicherlich mit Absicht von Cameron. Nee, das ist die. Ja, ich denke, ja. Die Waffe ist halt Smart. Die muss, das ganze Smart ist die Größe. Ach, das Smart. Ah. Das Smart. Weißt du, die. Die Geschosse sind sehr, sehr klein, die da rauskommen, aber die sind halt Smart. Aber unfassbar klug, die Waffe. Ich verstehe. <lacht> ich finde das, also ich finde das. Ich finde schon, den kompletten Befehl sammeln sie die Magazine bitte ein, eigenartig. Die müssten alle irgendwelche Halterungen oder Befestigungen am Mann haben, mit denen sie diese Magazine lagern können. Für Situationen, wo sie die möglicherweise später, wenn sie da wieder rausgehen, sofort brauchen, ist es total unsinnig, da jetzt einen Sack aufzumachen und Weihnachtsmann zu spielen.
1: Naja, sei denn, du möchtest auf jeden Fall verhindern, dass äh, da jetzt äh, irgendwie Xenomorphs angelaufen kommen und die am Rad drehen sagen, boah, kacke, die wollen mich aufessen. Ich mache jetzt doch vielleicht schnell mal mein Magazin da rein. aber Da wäre es dann aber schlauer, denen zu sagen, warum eigentlich, als die einfach,
0: ja, yeah, so.
1: Es ist eine Art, hier Leuten Kontext geben für über Entscheidungen, die getroffen werden. Das, aber das können Menschen sehr schlecht. Ja. Aber ja.
0: Was ich halt auch krass finde, ist, dass sowohl Vasquez als auch Drake dann sofort das zweite Magazin rausholen und ihre Waffen neu bestücken. Ja. Also die handeln diesem Befehl einfach völlig zuwider. Ja. Und da, also in dem Moment, wo man weiß, dass sie ihren Kram abgeben sollen, die haben alle eine abgezählte Anzahl von Magazinen dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben Standardausrüstung und das Zeug haben sie dabei. Das heißt, der, der Appone und wüsste auch, okay, die müsste mir jetzt drei Magazine geben oder fünf oder 34. Keine Ahnung, wie viel sie dabei sich hat. Und das ist aber dann nicht so relevant scheint's. Mhm. Ja,
2: das ist das. Da sind wir jetzt bei Hollywood natürlich. Also das ist ganz klar. Also die Sequenz soll natürlich eine Unsicherheit provozieren bei den Soldaten. Wir sollen als Zuschauer natürlich nervös werden, weil wir wissen, u. Oh, da ist doch noch die Munition, fliegen die jetzt alle in die Luft? Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Und das ist einfach hier natürlich ein ganz klares ähm, ja, Story-Driven-Element, äh, was hier benutzt wird, was aber, stimme ich dir zu, in der Welt selber, in der Konsistenz, wie sie uns präsentiert worden ist keinen ja, Sinn macht. Ja. Also dafür muss jetzt auch kein Militärexperte gewesen sein, um zu wissen, dass das keinen Sinn macht. Und so eine hochtrainierte Spezialeinheit, wenn man denen sagen würde: Hier äh, exklusiv äh, Explosivgefahr, äh, bitte Munition äh, nicht ansetzen, dann müssen diese Profis das einfach tun. Die müssen ja. nicht bevormundet werden. sondern es sind, das sind auch Professionals. E
0: ich meine, es sind ja auch eigentlich professionelle Leichen. So, ja, die sind ja auch, die, die sind ja quasi dafür ausgebildet, im Notfall auch für ihr Vorhaben zu sterben. Und nicht einfach zur Munition zu greifen und die ganze Welt umzubringen stattdessen. Ja, so, ja, deswegen. Ja, ja, ja. Aber du hast natürlich recht, es ist plot-driven hier. Also die brauchen ja später den Rucksack mit der Munition, damit er so, explodieren kann. So.
2: Hast den ganzen Film gespoilert?
1: Verdammt. Ja, das ist für mich, ist der die Luft jetzt auch das ist raus das ist einfach. brechen wir ab, ne? ja, ja,
2: das. Können wir auch, auch den nächsten Film sparen? Schiff geht unter. Haben wir gleich.
1: Titanic oder was? Ab, ab ist, da geht das Schiff literally sehr weit runter. Ähm, aber Titanic, ja, naja, weißt du, ja. hier. Tanzen, Liebesroman, Eisberg. Schwimmende Tür. Ja, genug Platz.
2: Genau, falscher ja. Film. Wir müssen jetzt mal noch hier weitermachen.
0: Genau, ähm, Hicks schnappt sich dann sofort seine Shotgun vom Rücken, weil die hat ja offensichtlich Munition die er brauchen will und niemand hindert ihn dran und alle finden es cool. Also die sind sich auch, alle samt sind sich total einig, dass Munition immer noch das Geilste aller Dinge ist.
1: Aber Shotgun, äh, wir erinnern uns kurz an, an Minutenweise Matrix. Äh, ich bin ja der offizielle Waffenexperte hier mhm. und äh, das ist ja eine Pump-Action-Rifle, mhm. die in der Regel äh, befüllt wird mit, mit äh, Schrot. Und Schroth ist nicht so wie wie heißt der der Chefe hier am Funk Gorman. Der Militärchefe Gorman Gorman Danke Gorman er sagt Gorman. ja das ist Pier Gorman ist glaube ich sein Name er sagt ja das es Piercing ähm, ähm, Piercing äh, explosiv Explosiv, whatever. Und das ist halt <lacht> <lacht> <Next
0: video.
1: lacht> ne, <aber> <lacht> ne? Ich hatte schon zu viel, zu viel hier von diesem alkoholfreien Bier. Ähm, genau, das ist Piercing Arm. Ah, nee, nicht whatever. A piercing armen piercing Mann. Meine Fresse. Und das ist es ist natürlich ähm, ein, ein Schrotgeschoss nicht. Also, ein Schrotgeschoss, damit äh, schießt du sicherlich kein, keine ja, Kühlung ist, durch.
2: Ja, ja, also, klar, eine Schrotflinte fällt nicht unter die verbotene äh, äh, Ammunition-Kategorie. Und er soll ja auch äh, den, sozusagen, den, den, den Rücken frei halten. Das ist ja auch der Befehl, den er bekommt. Mhm. Vielleicht sogar wohl wissend, dass er so eine Waffe dabei hat.
0: Mhm. Kann sein, ja.
2: Was wieder dafür sprechen würde, was Arne gesagt hat, dass Appone äh, im Grunde genommen weiß, wie die einzelnen SoldatInnen in, in dieser Einheit Bewaffnet sind. Ja. Und in welchem Umfang.
0: Ja. Äh, interessant auch, dass, ja. Ich habe noch eine Alternativtheorie, die wahrscheinlich mehr Sinn hat. Äh, möglicherweise hat hier Vasquez einfach die Muni den Munitionstyp ihrer sehr smarten Waffe gewechselt. Kann die nicht plötzlich auch? Ähm, Weil die wird nämlich, vor, vor obwohl erspugen. sie ja angeblich gerade ihr Munition abgegeben hat, wird sie trotzdem vorgeschickt und hat ihre Waffe im Anschlag. Das wäre ja. total unsinnig, wenn alle denken würden, sie hätte keinen. Sieht aber saugeil aus. Ja, aber es, also ich finde die Idee viel besser, dass der Munitionstyp gewechselt wurde und sie jetzt ja, gut, einfach keine Explosionsgeschosse mehr hat,
1: sondern schießt jetzt mit Kaugummis.
2: Und dann hätte man es aber nicht so äh, inszenieren müssen. Sie so ist, siehst, ja, dass sie das ist irgendwas
1: ausbaut und irgendwas einbaut und da, da ist es ja deutlich anders als bei, als bei den. Das ist kein, keine Munition,
0: die sie da ein- und ausbaut, das ja. ist irgendein Motor oder so ein Zwischenstück oder so. Oder ein
2: Chip, man weiß nicht. Ja gut, vielleicht hat sie es tatsächlich von, von Geschoss auf, auf, auf Flammenwerferbetrieb umprogrammiert mit dem Ding, das kann natürlich sein.
1: Sie machen ja das jetzt ja alle irgendwie mit ihren Waffen. Also sie sind ja, sie sind ja nachher mit ihren, mit ihren offensichtlichen ähm, äh, Projektilwaffen äh, schießen sie ja trotzdem Feuer. Und ich habe jetzt Bisher nicht gesehen, ob das Vasquez Waffe auch tut, aber ich gehe mal davon aus, da, und das hm. ist vielleicht das, das, ist das zweite Magazin, das sich alle reinmontieren. Also, ich spoilere natürlich jetzt hier auch schon wieder die nächsten Minuten des Films, aber hier wird äh, wunderschön halt nicht mehr Blei gespritzt, sondern, sondern äh, Feuerchen.
2: Wird ja angesagt, es wird ja sogar angesagt, dass sie äh, Flammenwerfer äh, umstellen sollen.
1: Genau, also, was, was, was sie halt damit tun, und das ist das, was mir aus dem vorigen Ding nicht klar wurde, dass dass sie jetzt nicht einen Flammenwerfer rausholen müssen, sondern dass sie quasi den, ihre Waffen in den Flammenwerfermodus umschalten.
0: Ja, okay, dann, dann ergibt es tatsächlich alles ein bisschen mehr Sinn, wenn es tatsächlich so sein sollte.
1: Bitte vergessen Sie das, was wir die letzten Minuten gesagt haben. Es macht alles sehr viel Sinn, dieser Film.
0: Drei. Das heißt, nee, das heißt aber tatsächlich, sie handeln ihrem Befehl nach. Weil das, was dann später das Problem ja. macht, wenn ich mich jetzt richtig vorerinnere, ist ja der explodierende Rucksack.
2: Mit der Munition. Mit der mhm. Munition.
0: Und nicht die Waffen, die sie abfeuern.
2: Die ja. wir in dieser Folge wahrscheinlich gar nicht mehr besprechen werden, den Rucksack. Ja. Aber das macht ja nichts. Sie kommen dann jetzt aber, und das ist finde ich eine sehr, sehr schöne Sequenz, wo man, wo ich heute sehr froh bin, dass ich mir das mehrfach angucken kann, weil ich es beim ersten Mal gucken nicht gerafft habe ähm, im ersten Moment. Sie kommen in einen äh, Raum rein, ähm, der so ein bisschen zerbrochen auch wieder aussieht, also mit diesen ganzen Harzversatzstücken äh, und man sieht, wenn sie in diesen Raum reinkommen, schon am linken Rand über Kopfhöhe eigentlich Schuhe in der Wand ja. und das hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, denn, weil die Kamera dann von unten auch hochschwenkt äh, und das hat bei mir gedauert zu erkennen, dass wir jetzt an so, ja, mit, mit diesem, mit diesem Harz, äh, ähm, bekleckerten und in diese Wandstruktur, in, in, in diesen Harzstrukturen äh, eingelassene Schuhe sind. Ein Körper und dann sehen wir eben ein, ja, fast bläuliches, gräuliches, äh, äh, Gesicht in der Wand, wo die Zunge rausstreckt und ist es so, dass der Schädel explodiert ist? Ist es wirklich der Schädel, der ist da Schädel aufgeplatzt ist?
0: Schwer zu sagen. Da ist die Steuerung von meinem Player drüber. Warte mal. <lacht> <lacht> ich ja, kenne ah, das Problem
2: aus dem Kino. Ist das Problem. <lacht> Entschuldigung, können Sie mal die Steuerung da aus dem Bild. Ja,
1: es ist schwer zu sagen. Es, ähm hm. Könnte tatsächlich sein, aber... das aber, wäre ja ungewöhnlich,
2: weil wir das noch nie gesehen haben, aber es sieht halt völlig, also völlig zerstört einfach aus. Ja, es also könnte auch einfach sein,
0: dass die so einen so Helm auf hat, wie, wie Radagast der Braune, ähm, in dem, in dem Hobbit-Film, einfach so ein Schleimhelm.
2: So, so ein Mützenhelm, kann auch sein.
0: Schwer zu sagen. Aber
2: wir sehen halt, unter der Decke hängt halt jetzt die erste tote Kolonistin, also das und... Ja.
1: Im Hintergrund haben wir vorher auch schon jemanden hängen sehen, wo du dann so den siehst, wie der Arm so rauskommt. Also man sieht auf jeden Fall mehrere Menschen in wenigen mhm. kurzen Shots.
2: Und jetzt sehen wir dann auch durch die Helmkameras sehen wir dann eben auch nochmal die Einstellung, wie dann Leute in, in den Wänden tot äh, drin sind. Und dann äh, sagt im äh, um Arm Personal Carrier, äh, im RPC, Replay dann auch zu Newt. Geh mal nach vorne, setz dich mal vorne hin, weil sie halt jetzt nicht möchte, dass Newt äh, hier die äh, toten Kolonisten sieht. Vermutlich auch, weil sie denken könnte, dass da ja die Eltern oder auch ihr Bruder hm. ja. Klar. Ja. eventuell zu sehen sind.
0: Bis dahin war das übrigens alles kein Problem für Newt, aus Replays sicht Ja, das stimmt. Genau.
1: Ja. Und jetzt spaziert man halt langsam dadurch. Man, es werden die ersten diese ersten Kokons gesichtet die Eier ne? die Eier genau die leer sind und äh, diverse Facehager Grippe
0: ja, und es sieht also, alles mega eklig aus also alles ja. irgendwie voll geschleimt mit, mit festgewordenem Schleim und Harz und äh, widerlich
1: auch hier ja. der Sound wieder super gut an der Stelle. Also da, da, da sieht man so wirklich, wie viel der Ton ausmacht, wenn du dir sowas anschaust. Das sieht schon alles ekelhaft aus irgendwie. Mhm. Und du siehst jetzt durch den Bildschirm das Ganze und dann hörst du aber im Hintergrund dieses. Jedes Mal, wenn sie irgendwas bewegen. Und wenn man den Ton mal wegmacht, das ist schon auch. Also man kann das schon, man kann das schon handwerklich wertschätzen, was da das Prop-Department gemacht hat. Aber man sieht wieder wie viel wie viel Audio von von so einem Film ist und das ist finde ich immer wieder beeindruckend dass man da so viel besser also solche solche Dinge transportieren kann als es an der Stelle Bilder können also wir haben
2: in dieser ganzen Sequenz also zu den zu den Geräuscheffekten ja auch noch diesen diesen perkussiven äh, Soundtrack der immer wieder mit diesen Schlägen im Grunde und wie so hallend durchgehen, hört es euch in der Sequenz nochmal bewusst an, also gar nicht richtige Musik, aber so, so, so ja es klingt fast ein bisschen wie so Holz äh, 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 Klanghölzer, das ist das Wort was ich gesucht habe, die aufeinander geschlagen werden, aber halt mit einer viel größeren Resonanzebene, also es, 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 also es klingt sehr, sehr interessant
0: und was ich auch spannend finde, ist, dass das alles hier sehr, sehr langsam passiert ja. Ja. Also der, die Geschwindigkeit von dem Film wird hier bewusst runtergefahren, damit möglichst ja. die Schockeffekte noch schneller wirken, glaube ich.
1: Und Auf also jeden Fall. Ist ja auch, ist ja auch nötig und es wird ja wirklich... Also, schau dir, wie dieser Facehager hochgehoben wird, jetzt geht man mhm. da, weil wir warten hier jetzt wirklich die ganze Zeit drauf, dass jetzt irgendwas Krasses passiert.
2: Ja, und auch, dass ein Facehugger einen anspringt, also das wäre Zum ja Beispiel. auch die Erwartung, dass da noch einer lebt und dann Angel, äh, Slizzard kommt und dann einem ins Gesicht springt, ne? das ist ja eigentlich die Erwartung, die wir haben.
1: Und das, was hier passiert, ist ja was ganz anderes und, ähm, und es äh, ist smart gemacht, weil ich weiß schon wieder ihren Namen nicht mehr. Dietrich. Die andere, bitte? Dietrich. Dietrich, die wollte ich genau sagen. Ähm, sie geht ja auch wieder langsam auf einen Menschen zu oder eine Menschen, die da in der Wand drin hängt und guckt sie sich an. Und da, da haben wir dann den ersten Jumpscare, der so ein bisschen passiert. Sie, nämlich, der auch gar nicht, und da sehen wir es wieder, so schlimm wäre, wenn wir nicht Ton dazu hätten. Mhm. Weil dieser, diese, sie hebt den Kopf eines toten Menschen an und sie macht die Augen auf. Was jetzt. Ich, das kennen wir jeden Morgen, das ist zwar jeden Morgen für, für die meisten von uns wirklich schrecklich, wenn wir jemand die Augen aufmacht, besonders wenn wir es selbst sind, weil wir lieber noch schlafen würden. Aber bei ihr ist es so, sie macht die Augen auf und das ist nicht mal besonders schnell, aber wir haben diesen, wir haben so einen, so einen, einen Erschreckton, also einen, einen mhm. Ton, der, der, mhm. der, der, der hochfrequent ist, der plötzlich passiert da ist und da ein bisschen Perkussives dabei und so weiter und so fort. Aber sie macht jetzt erstmal nur die Augen auf wir nehmen dann relativ schnell auch die diesen diesen diese Schrecksekunde wieder raus also ne, die die Marines laufen da jetzt hin aber es ist nicht so als würde sieht es jetzt so aus als wird wäre das eine unmittelbare Bedrohung sondern eher ja. so oh shit da ist irgendwas schiefgelaufen. die mhm. da lebt noch eine mhm. und äh, das das ist so ein, ein in, fa in falscher Sicherheit wiegen ähm, was Cameron an der Stelle tut, was relativ smart ist, weil wir gehen jetzt davon aus, okay, sie haben da jemanden gefunden, wir können, auch, wir können durchatmen, weil diese ruhige, diese ruhige Stimmung ist durch, es ist jetzt Hektik da, weil die Marines rennen da natürlich alle hin. Yeah, yeah, um, yeah. Und jetzt kann halt plötzlich was ernsthaft Schlimmes passieren, wenn wir das wollen und das, das wird jetzt auch passieren und wir sehen, wir sehen schon an Ripley, da, da stimmt irgendwas
0: nicht. Und ich finde genau, das hier ganz geil gemacht, weil das, das Make-up von dieser Frau, die da in der Wand hängt, ist einfach so eklig. Die hat so viel so viel Kleister im Gesicht, dass es das unecht wirkt. Aber wir wissen, sie redet, sie bewegt sich, die ist echt. So, deswegen stellen wir das nicht in Frage, in dem Moment, wo das gleich wechselt und sie unecht ist, dass sie dann trotzdem noch echt ist. Und das finde ich ziemlich genial gelöst hier. Ja,
2: ja und das war der der einzige Satz den sie den sie ja sagt diese Frau die da gefangen ist ist bitte töten Sie mich ja. please kill me ja und wir sehen jetzt natürlich dann dass sie anfängt zu krampfen im Grunde genommen und hier ist dann das was Arne gerade schon angedeutet hat dass Replay sofort ihre Hand zur Brust führt und hier passiert eben der Albtraum von Ripley vor ihren Augen durch den Monitor und auch die Soldaten, die Marines sehen jetzt hier diese Sequenz, die immer angedeutet worden ist. Das mhm. ist natürlich jetzt hier sehr, sehr intelligent gelöst, finde ich, wie ja. sie das sehen.
1: Ich finde es schön, wie wir, wie wir halt übergehen auf von, von der einen Art des, des in Anführungszeichen Horrorfilms zu der anderen Art, weil wir haben hier angefangen mit diesem Jumpscare in Anführungszeichen, den wir jetzt gerade vorhin hatten, mit dem, mit dem Au Augenöffnen und jetzt ist es ja nicht mehr so, was, dass plötzlich was passiert, sondern dieses, dieses hier, hier bricht dieser Alien aus der Brust der Frau aus, während die Frau stirbt und wir sehen halt gleichzeitig die Panik von, äh, im Gesicht von Ripley und das ist eine ganz also ist auch, ist auch ein, ein Horror-Shock-Effekt, aber halt ein ganz anderer, weil der in Anführungszeichen, auch wenn das hier nur, das sind auch wieder nur ein paar Sekunden, die das passiert, aber so im Vergleich, ist es was, was sich was sich aufbaut. Also wir sehen, wir sehen, dass sie sagt, bitte töte mich, was einfach schon, also wenn man sich diese, die Aussage vor, vor Augen nimmt, dass ein Mensch jemanden sagt, hier ist irgendwas nicht richtig, bitte bring mich jetzt um, weil sonst äh, es passiert was Schreckliches. Mhm. Wir sehen, wie es wie ihr langsam den, den Brustkorb aufreißt, wie sie Angst davor hat, wie sie während dieses Tier da rauskommt, offensichtlich verstirbt und Ripley einfach Todesängste hat, ist halt nochmal eine ganz andere Art von Psycho-Horror, äh, Psycho ähm, also mit ganz großen Anführungszeichen an der Stelle auch wieder und äh, ist spannend, wie, wie, wie wir da halt von dem einen ins, ins andere Genre. Ich habe sehr viele Anführungszeichen, habe ich heute mitgebracht, aus meinem großen Anführungszeichen-Koffer immer extra welche rausgeholt. Und das finde ich tatsächlich gut gelöst. Ja,
2: hier sind wir so ein bisschen im Splatter-Bereich jetzt mal kurz ja. angekommen. Ne? Also von Jumpscare und, 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 und langsam aufgebauten Horror direkt zu, zu Splatter. Äh, ja, auch das, was beim ersten Alien-Film die Kinogänger absolut geschockt hat. Also die, die, mhm. das, das, das Alien, die Geburt des Aliens mhm. ähm, im ersten Teil hat die Leute. Ja, komplett fertig gemacht. Also, weil damit ja gar keiner gerechnet hat und weil das auch für die damalige Zeit etwas ähm, für, für diese Art von Film neu war. Wenn du in Zombie-Film gegangen bist, dann wusstest du, da ist halt's besser, aber du wusstest halt bei Alien nicht, was dich erwartet und das hat viele Leute massiv überrascht aber so schnell wie das jetzt beginnt und so eklig wie natürlich dieses Alien, das jetzt gerade geboren ist und in dieser Brust dieser verschrommenen Frau drin hängt, so schnell ist ja der Spuk auch erstmal formal vorbei, weil sie nehmen halt einen Flammenwerfer und braten halt auf das Viech drauf.
0: Ja. Was ich auch spannend finde, also zum einen das Viech hat hier Arme, das hat das im ersten Alien-Teil nicht, aber Aha. die viel größere Wandlung ist ja die, die Ripley, von der Ripley jetzt ja eigentlich ausgeht, dass es das passiert, weil im ersten Film ist das Viech da rausgejumpt und sofort abgehauen. Ja. Und das passiert hier halt nicht. Ne? Hier hält es sich quasi an seiner Position und lässt sich sofort umbringen.
2: Richtig. Übrigens, die Szene gerät tatsächlich, Anna hat es ja so ein bisschen angedeutet, also der Kopf der Frau, also jetzt nicht mehr, im, wenn, wenn sie mit Flammenwerfer draufbraten, aber davor echt und der gesamte Körper dahinter, dann künstlich und sie liegt quasi so so ja. in, in der Wandkulisse drin, dass dass sie mhm. das darstellen kann. Das ist sehr, sehr clever. Da gibt es auch Bilder vom Set, wie das gemacht ist. Hat ein bisschen gedauert, bis sie da so reingefummelt war. Also ähnlich tatsächlich wie der Effekt im ersten Alien-Film, wo ja auch nur im Grunde genommen der Kopf echt war. Mhm. Hier der Kopf also bis hin zu, zum Flammenwerfer dann, da ist dann halt tatsächlich eine Puppe. Aber bis dahin der Kopf echt aber eben der Körper nicht echt geschickt ja. gemacht mhm.
0: ja und dann schießen plötzlich alle mit Flammen und zwar auch nur mit Flammen die haben dann ihre Flammenwerfergeräte mhm. da das sind dann diese diese Gewehre mit so einem Tank unten in der Mitte wo offensichtlich das Kerosin oder was da drin ist dann drin ist Napalm keine Ahnung kenne ich mich nicht mehr aus vorher als Benzin ähm, und ich sehe aber auch keine jo, Waffen vermutlich. von denen ich vermuten würde dass sie eigentlich mit Munition schießen, jetzt Flammen werfen.
1: Du siehst da keine Waffe, von denen du. nicht schon.
0: Meinst du, dass, dass dieses Gewehr bei 1244?
2: Na, ja, das sieht so aus, tatsächlich. Das, das, also, ich weiß, was du meinst, aber das ist schon auch Pones Waffe. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, das sieht noch so ein bisschen merkwürdig aus, weil eben der der Strahl, also die, die große Hitze bei einem Flammenwerfer kommt ja ein bisschen entfernt von der Waffe. Und man kann, finde ich, bei 1244, wenn du die Stelle jetzt gerade meinst, eine Stunde 1244, schon sehen, dass das von der Waffe ausgeht. Es gibt einen zweiten Flammenwerfer dann, der von der Helligkeit den ähm, Brennstoffstrahl von der Pounds waffe dann überdeckt für die Kamera, sodass es äh, so ein so eine Überbelichtung quasi stattfindet. Aber wenn es so Frame für Frame durchgehst, siehst du schon durchaus, wie aus Appones Waffe äh, dann, dann wenn, äh, wenn ja, Brennstoffmaterialstrahl rauskommt.
0: Da habe ich auch gar nichts dran zu bemängeln. Äh, also in 1242 siehst du nämlich, dass diese Waffe, die Appone in der Hand hat, einer von diesen Flammenwerfern ist, mit so einem Tank unten. Ah. Drin. Hm.
1: Ja.
2: Weil es
0: sieht halt von oben aus wie so ein Standardgewehr. Ja. Aber es ist denn wirklich kein Flammenwerfer?
2: Flammenwerfer, ja. So, das meinst du? Ja. Ha.
0: So und ich sehe halt keine Waffe, von denen ich vermuten würde, dass sie mit Munition schießt, jetzt hier Flammen werfen. Also auch die die okay. großen Geschütze, mhm. die von, von Drake und Waffekisten. Ja, ah, jetzt weiß ich sein. was du
2: meinst. Also das Waffeln, das das Waffeln deckeln, das äh, das die, Munition
0: austauschen funktioniert vielleicht doch nicht so, wie wir vorhin annahmen. Ja, okay. Jetzt weiß ich was du
1: meinst. Ah ja, Anne korrigiert unser Fehler im Schnitt dann einfach. Genau, drei. Es wird so klingen, als hätten wir von Anfang an echt ja.
0: Ich finde ja. die Designentscheidung spannend, weil dieser, dieser Chestburster, das ist ja total toll, diese Aliens heißen ja alle nach dem, was sie machen, ähm, dieser aus, die, aus der Brust rausbrecher, der hat ja hier Arme. Und die braucht er eigentlich gar nicht. Die zeigen nur, dass er seinen Todeskampf noch ein bisschen besser demonstrieren kann, indem er nämlich jetzt mit seinen kleinen Ärmchen rumfuchtelt, während er ja. verbrennt.
2: Ja, das stimmt. Und danach ähm, sehen wir nochmal mal wir noch mal, mal äh, ähm, Helmkamera. Wir sehen nochmal die Marines. Und dann äh, kommt eine Sequenz, die ich sehr 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 großartig finde, visuell großartig gemacht und die uns sofort deutlich macht, dass äh, Aliens mit dem S tatsächlich ein anderer <lacht> Film ist als Alien weil wir sehen jetzt in diesen in diesem Bau in diesen in diesen Strukturen von denen wir aktuell gar nicht sehen können ob wir nach oben filmen ob wir nach vorne filmen also wir verlieren so ein bisschen unseren Bezugspunkt sehen wir jetzt aber wie plötzlich die Aliens beginnen sich zu bewegen und zwar mhm. mehrere die vorher halt komplett mit dem mit dieser mit dieser Harzstruktur verschmolzen sind visuell und wie sie jetzt zum Leben erwachen und wir sehen sofort, ja. dass es nicht ein, sondern es sind mehrere, die sich da bewegen und diese erste Sequenz aus dieser absoluten Starre, wie dann die Bewegung stattfindet und eben die, der Schwanz sich nochmal anders bewegt als der Rest, das finde ich so großartig gelöst und das ist so ja so alienhaft einfach, es mhm. sind halt keine Menschen, sondern es sind komplett andere Lebewesen, die wir hier sehen gefällt mir hervorragend, dieser Effekt. Und das macht es ja auch nochmal bedrohlich. Da gibt es nicht so ein Orchester Chime. Da gibt es ganz wenig, sondern es ist ganz still. Die machen überhaupt keine Geräusche. Und du siehst aber jetzt, wie sich sozusagen die 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 Schlinge ähm, um die um die Marines zuzieht.
0: Ja, das, Und das ist so toller dieser Moment, weil die nämlich ähm, gedacht haben, so das war jetzt der Schockmoment, jetzt haben sie dieses Alien verbrannt, aber dann wird der Film halt wieder total leise.
1: Und also so leise, dass wir die, wieder die Ekelgeräusche hören von den Tieren, von den Tieren, von mhm. den Aliens. Mhm. Und auch hier wieder die, die Lichtsetzung oder die eben Nicht-Lichtsetzung, weil es hier einfach saumäßig dunkel ist. Ich musste gerade auch mal noch die Brightness sehr, sehr hochdrehen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sieht man denn da hinten noch alles. Aber eigentlich beeindruckend ist ja, das, dass du kaum was siehst, mhm. dass dein Gehirn den Rest macht und wie krass bedrohlich das alles wirkt, weil ja. du siehst, dass sich ganz viel bewegt, aber gleichzeitig siehst du eigentlich nicht, was sich bewegt und das ist einfach, da, da sind wir ja, ne? wir, wir kennen das, wenn wir aus dem Augenwinkel eine Spinne gesehen haben. Mhm. Richtig. Und wir haben sie eigentlich nicht gesehen, aber wir wissen halt, dass sie einfach so groß war wie ein Hund und, äh, und da <lacht> langgelaufen Pferd, ist. Oder Meistens eher wie ein Pferd, genau. Und unterm Bett verschwunden ist. Wenn wir es direkt gesehen hätten, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen oder weiß ich nicht was. Aber was unser Gehirn dann mit so mit diesen Informationen macht, ist halt crazy shit. Und hier funktioniert es halt wieder so wahnsinnig gut, weil es einfach saumäßig bedrohlich wirkt. Ja,
2: definitiv. Ja. Und jetzt schlägt dann ja auch tatsächlich Hudsons äh, äh, Bewegungsmelder aus. Und jetzt haben wir dieses sirrende Geräusch mit diesem, mit diesem pulsartigen und das ist jetzt, 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 allein durch dieses Sirren des Bewegungsmelders kriegen wir eine andere Geschwindigkeit in den Film rein. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und es wird ja auch hochfrequenter am Anfang. Ja. Also es ist schon wirklich so, okay, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen.
2: Genau, genau. Und wir sehen dann nochmal einen kleinen Gegenschnitt, wie sich wieder noch mal ein Alien bewegt, ja. aber wieder anders positioniert und wieder sehen wir eine neue Form, die sich im Dunkeln im, im Schatten bewegt. Also genau das nochmal, nochmal so eine Pferdespinne und dann sehen wir sie nochmal und das ist einfach großartig, wie sie so ganz langsam mit ganz viel Bewegung sich da lang entwingen.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt Aliens gesehen, lass uns Schluss machen.
2: Ich glaube, für heute sollten
0: wir an der Stelle, können ja. wir, glaube ich... Ja, oder insgesamt. Ich meine, der Plan war doch einfach, Reicht. Aliens zu besprechen. Wir haben jetzt die Aliens ja, besprochen.
1: Also Hast du recht. Ja, ja das ist stimmt. Gut. eigentlich. Gut. Ist so direkt wir das. Titanic.
0: Also, liebe Leute, schreibt uns gerne, was ihr, was ihr noch besprochen haben wollt, als, als nächsten Podcast so von uns, weil das ist ja jetzt vorbei. <lacht>
2: <lacht> ah, komm, es hat ja nur ein paar Folgen gedauert, bis wir, bis wir darüber gesprochen haben. Also, ja, ja.
0: ja, genau. Ähm, gerne als Kommentare hier unter, unseren, unter unserem äh, Browser in das Textfeld. Ihr kennt das ja.
2: Und in mehreren Monaten lesen wir dann auch schon unter Umständen eventuell Kommentare, die dann jeglicher Aktualität entbehren. Noch ganz was vor. Genau. Ich finde das ganz großartig.
0: Ja, so, okay. das machen. so machen wir das. Also wir hören uns äh, nächsten Monat wieder bei Wecket 3 James Cameron. Nur hier Perfekt. echt mit Bastian Schligewöfle, Alexander Huxmaster Master Sie. Waschgau und mir. Dem Arne guten Algarrobo hat, macht's gut. Nicht vergessen. Danke fürs Zuhören. Ciao Ciao. Ciao Ciao. Servus. Hey, ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz.
1: Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.